0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Yoko Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado! Está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Na pergunta 188 de o Livro dos Espíritos, Kardec questiona Os Espíritos puros habitam mundos especiais? ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros. E os Espíritos respondem, habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte.
1: Pois é, Mayara, nos perguntamos então, como é que seriam esses mundos inferiores e superiores ao plano terreno? Marte, Júpiter, Saturno seriam mais adiantados, inferiores? Para essa e outras questões que alimentam o imaginário de muitos, convidamos para o nosso bate-papo do Espiritismo em Pauta, a colaboradora da área de estudos do Espiritismo, da FEB quase não saiu, a palestrante Eusita Mello. Seja bem-vinda, Elzita.
2: Muito obrigada, Ioko, Muito obrigada, Mayara. É uma alegria estar com vocês e que tenhamos um bom bate-papo.
0: A alegria certamente é nossa, Eusita. E recebemos com muito, muito carinho. E já iniciamos... Obrigada. Já iniciamos com uma pergunta instigante, Eusita. No trecho de Pluralidade dos Mundos, publicado em março de 1858 da Revista Espírita, Kardec nos aponta que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente... Para recriar os nossos olhos Sabemos até pela afirmação do Cristo né, Que dizia que há muitas moradas na casa do meu pai Que há outras formas de vida fora da terra Mas ainda não as percebemos Porque afinal, né, o que é que nos falta Enquanto grupo, terreno encarnado Para perceber que essas outras formas de vida existem né, Além do nosso sistema Porque, Eusita, ainda não temos esses olhos de ver Olha
2: só por que não temos ainda esses olhos de ver. É porque precisamos modificar o nosso olhar, crescer em espírito e verdade para perceber as realidades da vida que nos circundam. Porque a partir de 18 de abril de 1857, que foi a data da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, nós passamos a ter o respaldo de inteligências celestiais, que vieram para atestar a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos postulados do Espiritismo, revivendo, na verdade, o próprio Cristo, que já nos havia severado que, na casa de meu pai, há muitas moradas. Isso nós encontramos lá no capítulo 14 de João, quando completamente de Jesus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu não teria dito. Então essa afirmativa de Jesus nos versículos 1 e 2 do capítulo 14 de João nos leva a perceber que nós precisamos realmente nos aparelharmos para nós estarmos sintonizados com essas realidades. Porque não nos enganemos. O universo infinito, pleno de astros, estrelas, moradas que abrigam nossos irmãos em humanidade? Não está aí esse universo simplesmente para o deleite do olhar humano? E o próprio Kardec, na questão 55 do Livro dos Espíritos, ele questiona aos amigos espirituais: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é categórica: sim. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos estes seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. E por que ainda não percebemos esses outros seres em outros planetas? E olha haja vista a saga das viagens espaciais promovidas pela busca de vida em outros mundos, nós ainda não temos uma definição concreta. As sondas, as imagens, revelam aridez, ausência de vida. Mas aí cabe a pergunta, que vida estaríamos procurando? Seres semelhantes a nós? Daí a gente se esquece que Cada mundo se configura a partir de suas próprias características. Os elementos são outros. Formação, atmosfera, elementos químicos. E quanto a nós? Pode ser ainda que não tenhamos desenvolvido o aparelho, os instrumentos, capazes de sondar o infinito de acordo com as exigências e peculiaridades materiais desse próprio infinito. Veja só, aqui mesmo, no nosso planeta, nós não divisamos a olho nu. Podemos testar agora a intensidade da vida existente no ar, na atmosfera. Olha a sua volta. Você percebe alguma coisa? Para verificar essa precisão de existência de vidas que pululam à nossa volta, nós precisamos de lentes, de aparelhagem, de microscópios. E aí nós perceberemos. Os próprios vírus, como é que nós detectamos? Através de instrumentação precisa. E para verificar a, a vida aquática no planeta água, nós precisamos de roupagens, aparelhamento, uso de oxigênio para que a gente possa catalogar essa imensidade de vida do planeta água. E aí vai a pergunta, e na imensidade do infinito? Mas além, logicamente,
1: tudo requer aparelhamento adequado também. Respondido? Eu vou continuar, tanto respondido que eu vou continuar a questão, né, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, trazendo um, uma entrevista que o Chico Xavier concedeu à Folha Espírita, é, que menciona mais ou menos isso, essa questão da, da, das nossas percepções, né, é, se tivéssemos atingido níveis mais elevados de moralidade, se a paz e o amor já tivessem fincado raízes mais profundas nos corações humanos, os seres superiores da comunidade universal já teriam feito contato conosco, pois estaríamos em condições de compreendê-los e assimilar-lhes as lições de progresso que nós pudessem ministrar. E é nisso, né, Elzita, que a, a gente... É a, a percepção que a gente não tem agora, né, neste momento, né? Como é que a gente reflete a respeito disso?
2: Olha, isto é uma fala brilhante do Chico e que nos desperta para essa necessidade da nossa transformação urgente. Porque realmente ele dizia que o dia em que reinar a paz na humanidade terrestre, nós poderíamos ser visitados por outros povos de outros planetas que aguardam pela nossa maturidade intelecto-moral para se fazerem visíveis, virem nos visitar amigavelmente. Porque, por enquanto, o que é que se transforma em obstáculo para essa proximidade? Observe a nossa história. Temos uma saga destruidora e mortífera. Essa é a característica dos terráqueos. Que afasta essa possibilidade de aproximações amigáveis. Então nós temos aí é, mil olhos que nos observam, não somente no sentido da dimensão espiritual mas em planetas mais evoluídos que estão dentro do programa e do projeto de amor e paz do universo para auxiliar os planetas menos evoluídos em seu projeto evolutivo. Então a melhoria humana é que dará a nota, o tom, para que essa aproximação aconteça. Isto é uma realidade.
0: Isto é uma realidade, realmente, e ainda recorrendo, eu cito a nossa vasta bibliografia, né, que muito nos, nos elucida sobre essas questões, nós lembramos que na edição de dezembro de 1858 da revista Espírita, Kardec nos traz que o perispírito como Aliás, ele nos apresenta né, o perispírito como sendo o corpo semimaterial, que une o espírito ao corpo material. E aí ele diz, tem, né, pois, o espírito dois envoltórios, um grosseiro, pesado, destrutível, o corpo, né, como conhecemos, e outro etéreo, vaporoso, indestrutível, que é o perispírito. Pensando nisso, Eusita, que transformações sofre o perispírito ao longo das passagens pelos diversos planetas nestas várias reencarnações?
2: Ótimo, Mayara, nós sabemos que uma das propriedades do perispírito é a sua plasticidade, ou seja, a possibilidade de adequação às necessidades pre prementes. Sabemos que o perispírito é formado de acordo com a organização de cada globo. Portanto, ele terá a característica peculiar a cada globo por onde passar o Espírito em suas vidas sucessivas. Na questão 186 do Livro dos Espíritos, Kardec, ao questionar, é, há mundos em que o, o Espírito, deixando de habitar um corpo material, tem apenas um envoltório perispírito? E ele obteve o esclarecimento seguinte, que você já começou a elucidar no início de, dessa, dessa questão. Sim, que há nesses mundos até mesmo... Esse envoltório, o perispírito. Por quê? Porque, porque o espírito ele não se manifesta sem o envolvimento desse envoltório que o circunda, que o ampara e que é o ponto de conexão entre a partícula espiritual e a partícula da materialidade de onde haverá essa manifestação de vida. E esse perispírito, pela sua capacidade plástica, ele torna-se tão etéreo que para vós, aí diz Kardec, os espíritos, né? para vós, tão etéreo que é como se não existisse. E quando chega-se à condição de espírito puro, o que é, que é que acontece? Acontece que essa sutileza é ainda maior. Então, o perispírito sempre acompanhará o espírito em sua jornada, através das várias manifestações de vida, cada uma de acordo com a realidade material, vamos colocar material entre aspas, né, de cada globo que a jornada evolutiva nos levar. E ele terá as propriedades desse globo, ele terá as características pertinentes a essa região. Para quê? Para que haja exatamente essa conexão sem conflito entre espírito e matéria. Por isso o nome peri-espírito, em volta
1: do espírito, como nos esclarece Kardec. Perfeito, Elzita. Não importa onde e como, né? Sempre nos adaptando,
0: Exatamente.
1: né? E aí a gente vai voltar um pouquinho lá para a pergunta incidental, né? Da 188, porque o Livro dos Espíritos, porque o Kardec, desta pergunta, ele abre uma nota de rodapé, né? E essa nota de radapé inicia assim: Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que têm habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte ele estaria ainda abaixo, sendo Júpiter sendo lhe Júpiter superior de muitos, a todos os respeitos. Daí uma curiosidade, uma curiosidade inclusive minha, osita. Como seria a vida dos habitantes de Marte? e Júpiter, em comparação aos que seguem evoluindo na Terra. Podemos fazer esse tipo de, de comparação? Podemos,
2: podemos fazer esse tipo de comparação, podemos tecer análise a, a, esta, a esta questão que vocês propõem, mas aí eu vou pedir licença, porque a gente vai precisar de umas considerações um pouco mais longas, porque uma dessas moradas que você citou, o planeta Marte, tem sido alvo das mais variadas especulações, que vão desde a historietas, filmes infantis, povoados de imagens hilariantes, fantasiosas, que tanto fertilizam a nossa imaginação, até as mais profundas ilações que chegam a ter um certo cunho esotérico ou até mesmo científico. Mas o que nos interessa aqui é a ótica espírita. E sobre a ótica espírita, a temática que nós estamos é, analisando, Atinge conotações ainda mais profundas, em virtude da observância do tríplice aspecto de nossa doutrina, que é ciência, filosofia e religião. Vamos retomar a questão 188, que foi citada, do Livro dos Espíritos, que, de acordo com o ensinamento dos Espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é onde os habitantes são menos avançados, tanto física quanto moralmente. E Marte lhe seria ainda inferior. Olha que nós vamos entrar num impasse nessa, nessa colocação aí. Mas antes vamos analisar um pouquinho é, a própria busca dos terráqueos com as viagens espaciais. O que, que as viagens espaciais dizem sobre o planeta Marte? Vamos recordar um pouquinho? Olha só. As investidas espaciais nos têm dado assim relevante contribuição, principalmente através de, dos engenhos norte-americanos, como Mariner 9, Viking 1 e 2, ou Viking 1 e 2, Mars Pathfinder, e ainda a última sonda não tripulada de 1997, a Pathfinder, trouxe assim é, bastante informações, porque, como fruto do investimento de milhões de dólares, pousou no solo marci marciano no dia da independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho, mas só que no ano de 97. E daí liberou, após o veículo teleguiado denominado Sojourner ter pousado em solo marciano, durante meses, diversas imagens que nos foram transmitidas e em momento algum foi encontrado qualquer indício de vida orgânica ou de criaturas, entre aspas, subhumanas e veja que a saga prossegue. Recentemente, em 2021, tivemos a sonda espacial Perseverance, desenvolvida pela NASA. Essa sonda viajou 480 milhões de quilômetros durante oito meses. Entrou no planeta vermelho, como é chamado Marte, numa velocidade de 20 mil quilômetros horários. E tudo acompanhado. Pelo olhar atento do mundo, conseguiu pousar no solo marciano e está lá, ficando lá por mais de 687 dias terrestres, que corresponde a um ano marciano, segundo as nossas pesquisas. O robô permanecerá no planeta vermelho para pesquisar o solo, recolher amostras, trazer tudo de volta para ser estudado aqui na Terra, e graças aos avanços da tecnologia, nós teremos, então, muitas imagens que são possíveis de serem enviadas a milhões de quilômetros. O que será que vamos descobrir e poder ver? Os cientistas já têm alguma coisa disso em mãos, mas nós, os leigos, temos já informações precisas sobre isso? E veja só, assim que essa sonda tocou o solo, foi possível ver algumas imagens de registros importantes. A primeira, em alta resolução do planeta Marte, na qual se pode ver a grande extensão da superfície que será explorada pela Perseverance e algumas rochas. Na segunda imagem, um close em rochas que estavam perto da sonda com proximidade e precisão nunca vistos antes. Por quê? Porque antes não tínhamos essa precisão tecnológica. Agora estamos avançando. E vale lembrar que esse estudo exploratório chegou a uma cratera batizada de Jezero, que possui 45 quilômetros de diâmetro. E segundo os cientistas, há 3 milhões e 500 mil anos, essa cratera foi um grande lago. E é um dos principais objetivos da missão. Por quê? Constatar se há possibilidade de água no planeta. Isso tem isso um porquê. E vale também registrar a importância de, de uma missão como esta para a nossa ciência e para a tecnologia. Então, por mais que tenhamos cenas da paisagem desértica e árida e que possam reforçar em muitos a ideia de que não há vida inteligente em Marte, nós temos certeza de que se trata de um passo fundamental para novos rumos, que só o tempo poderá concretizar. Então, nós temos essa revelação do início da codificação, dizendo que há vida sim, mas que é um tipo de vida ainda, não é? voltando às, às referências doutrinárias, porque Allan Kardec comenta que segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é do, de habitantes menos adiantados, física e moralmente, e que Marte estaria abaixo. E na Revista Espírita, de outubro de 1860, há um relato do Espírito Jorge, pela médium Senhora Costel, que afirma que Marte é um planeta inferior à Terra, que é um grosseiro esboço, e que não seria necessário habitá-lo. Que Marte é a primeira encarnação dos mais grosseiros, abre aspas, demônios. Os seres que o habitam são rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza, têm todos os instintos do homem, sem a nobreza da bondade, entregue as necessidades materiais, comem, bebem, batem-se, acasalam-se. Sem indústria, sem invenções, os habitantes de Marte consomem a vida à procura de alimento. Suas moradas são grosseiras, baixas como os covis, são repugnantes pela encúria e pela desordem que nelas reinam. Olha só, revelações da primeira fase da nossa codificação. Mas agora nós vamos entrar no impasse. A vida segue, o tempo é, se adianta, e, diferentemente dessas informações registradas em O Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, pasmem, nós temos o livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, pelo Espírito Maria João de Deus, sua mãezinha querida, publicado em 1935. E esse livro traz relatos de que os habitantes de Marte seriam muito mais adiantados do que os da Terra. E o que mais admirou a Maria João de Deus não foram as expressões físicas deste planeta tão adiantado em comparação com o vosso. Olha aí, temos um conflito. Maria João de Deus, contrariamente, é, afirmando uma colocação diferente do que foi feito durante a nossa codificação, 1858, 1860. E ela continua que no planeta a sociedade está constituída de tal forma que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao Criador. E o que? Como é que nós vamos ficar agora, né? O que, aos olhos da espiritualidade, já viram ou já foi visto neste planeta? Então, nós percebemos que a literatura espírita nos apresenta relatos precisos, estimulantes, que sustentam essa nossa certeza, e isso é que é o importante agora, de não estarmos sozinhos no universo de que o planeta vermelho seria mais uma dessas moradas das diversas que existem na casa do Pai, conforme nos ensinou Jesus. Se os olhos humanos e as potentes câmeras desenvolvidas pelos cientistas terrenos, construídas com a matéria de nosso orbe, nosso orbe não são capazes de ver algo além das rochas, da poeira e das vastas planícies marcianas, quando lhe estamos observando, liberto, das amarras do corpo físico, dizem os espíritos, percebemos que os olhos do espírito são capazes de capturar detalhes impressionantes sobre o que existe em Marte. Então, temos aí a, o relato de algumas revelações. Olha só. Enquanto as lentes e os equipamentos precisos da Perseverance, que está lá em Marte, se esmeram para encontrar vestígios de vida de um passado longínquo, encontramos nos relatos de Maria João de Deus, a mãe de Chico, no livro Cartas de Uma Morta, os detalhes da aparência dos marcianos. E ela relata, vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas seus organismos possuíam diferenças apreciáveis, além dos braços tinham ao longo, ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias a guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Ao nos revelar a condição mais evolutiva, mais adiantada deste planeta, nós encontramos também no livro Novas Mensagens, cinco anos depois de Cartas de uma Morte. 1939, os esclarecimentos de Humberto de Campos. Temos aí uma pluralidade de revelações. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, diz Humberto, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios de algum modo me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélio, balançavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Ao nos revelar a condição evolutiva mais adiantada desse planeta, Humberto de Campos relata que, os homens de Marte não apresentam, olha a importância disso, as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. E ele prossegue com detalhes importantes que o mentor que o acompanhava compartilhou sobre as escolhas que as comunidades marcianas fizeram ao longo de sua trajetória. Diz Humberto, os marcianos já solucionaram os problemas do solo, já passaram pelas experimentações da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social. Seria entre eles um acontecimento inacreditável. Evoluíram sem as expiações coletivas, vou repetir, evoluíram sem as expiações coletivas, amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da terra. As pátrias, aí, não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos administrado por instituições justas e sábias. E um fato que merece destaque e que é muito interessante é que se aqui na Terra há um esforço para que as grandes lentes de telescópios poderosos possam capturar algumas imagens do planeta distante, lá também... Existem equipamentos para estudar e contemplar o nosso planeta com imagens que são ampliadas mais de 100 mil vezes. Na época em que o livro foi escrito, em 1939, os equipamentos terrenos aumentavam 12 mil vezes mais. Por isso, na Perseverance agora, com alguns milhares de vezes mais é, potentes os equipamentos, nós temos imagens mais precisas. Mas continua Humberto, não é só isso. Os equipamentos são também capazes de examinar as vibrações de origem psíquica na sua atmosfera. Enquanto essas imagens e vibrações estão, eram contempladas, cita o livro Novas Mensagens, um espírito de grande evolução começou a falar, fazendo uma prece é, comovedora, concitando a todos que se prestasse atenção que ainda era inútil toda a tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Quer dizer, respaldando aquela colocação do Chico. Os astrônomos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Os nossos telescópios ainda estão frios, as máquinas geladas. Faltam os ardores divinos da intuição sublime e pura. E, certamente, o progresso moral que tanto necessitamos poderá nos ajudar ainda mais no progresso intelectual. Então, será preciso muita perseverança, muita perseverança no bem e no amor para que possamos aprender mais e mais sobre Marte, sobre outros planetas mais evoluídos. Estamos a caminho. Então, sejamos perseverantes. Agora, e o conflito? Antes que expusemos, uma dúvida naturalmente se estabelece. Se nos é permitido, enquanto encarnados, visualizar aspectos da civilização marciana, mesmo de posse dos mais modernos recursos da tecnologia astronômica, a que espécie de vida, afinal, se referiam os espíritos Humberto de Campos e Maria João de Deus em suas revelações? Vidas físicas? vidas da dimensão espiritual. Então, o que nós percebemos nesse relato é que os espíritos que agora habitam Marte ainda não se encontram num patamar evolutivo de absoluta pureza, mas estão muito além de nós e se fazem revestir de um corpo de matéria tão quintessenciada que nossa limitada percepção visual não consegue atingir. Se não atingirmos nem o que está no ar a olho nu à nossa volta, como é que vamos atingir percepções em outras plagas planetárias? Então, e quanto ao conflito? Vamos aguardar pela orientação futurista, conforme nos diz o próprio codificador. Os avanços científicos gradualmente confirmarão todos os fundamentos espíritas pois as contradições quando se apresentam, como essa agora, entre as mensagens do início da codificação e essas mensagens através da mediunidade inquestionável de Chico Xavier, que pelo seu próprio trabalho se fundamenta entre nós, quando se apresentam esses conflitos, são muito mais na superfície do que no fundo. E isso atesta a essência das revelações. Portanto, nós temos uma percepção quase 100 anos antes, dizendo Marte não é evoluído E nós temos uma percepção poucos anos após, quase 100 anos após, dizendo que Marte é um planeta, sim, de grande evolução e é amigo do próprio planeta Terra. Então, eu acho que compete a lógica não defendermos apaixonadamente qualquer ideia, mas continuarmos perseverantemente observando o andar da carruagem evolutiva para ver o que poderemos atestar. E outra coisa, olha só, se essas revelações de Maria João de Deus, de Humberto de Campos, não tivessem um teor de verdade, nós teríamos publicado no próprio site da, site da FEB, uma excelente animação sobre a vida no planeta Marte? Então, isso fica para o discernimento, para a lógica, para a análise, para a observação de todos nós, meninas. Deu para entender?
0: Olhe muito bem, <risos> muito bem. Você até nos convida aqui a uma reflexão interessante e também a olhar sobre esse, essa animação né, que foi feita é, se não me engano, há uns cinco, seis anos, muito espetacular. É, podemos até, oco depois, colocar novamente nas redes, porque chama sempre muita atenção, né, e agora com a Febre Cinema a gente tem, inclusive, Rosita essa perspectiva de novas produções nesse mesmo sentido, Isso, né, mesmo. porque foi tema que, que atraiu demais, demais, ou seja, como você bem falou nessa fala, é, nos trouxe nessa fala, é analisar como nos pede a própria doutrina racionalmente, né? Sem essas paixões, mas olhar de fato os, o, o, é, cada uma das situações que os próprios espíritos nos trazem, né? Os registros curiosos, os relatos de Maria João de Deus, Humberto de Campos, dos próprios espíritos que nos vêm, né? E, e a gente poderia, de verdade, pegar um café e ficar aqui conversando horas e horas. Então, se prepare, porque eu acho que nós lhe convidaremos para a sequência desse tema, porque, de fato, instiga muitos, né? E vamos, infelizmente, mas felizmente, porque ainda temos mais uma, mas infelizmente, para a nossa última pergunta. Eusita, considerando que a alma passa por muitas existências corporais, em quais circunstâncias os espíritos habitantes dessas outras esferas, como você bem nos trouxe, podem chegar a encarnar no nosso planeta Terra.
2: Olha, Kardec traz uma coisa linda na questão 176 do Livro dos Espíritos. E é mais ou menos parodiando o que você colocou. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os Espíritos encarnar neste, no nosso planeta? E qual que é a resposta? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Deus auxilia o homem através do homem. E ainda na questão 178, ele continua desenvolvendo. Diz que quando a emissão, com o objetivo de auxiliar em progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por proporcionar meio de se adiantarem, os espíritos estão prontos para esse auxílio. E que isso também pode dar-se também por expiação. Pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Nós sabemos, lá por a caminho da luz de Emmanuel, que somos os famosos exilados de capela, né? Espíritos rebeldes que vieram, pela misericórdia de Deus, para este planeta ainda jovem, muito jovem em formação, não para o castigo, da punição, mas para a abençoada oportunidade da regeneração através do endireitamento dos caminhos. Então, os espíritos podem conservar-se estacionários, quer dizer, os rebeldes que reencarnaram aqui podem continuar na sua rebeldia, ainda muitos estão né, nesse processo, como outros já voltaram para o planeta de origem, mas jamais retrogradam. E em caso de estacionamento, a punição desses espíritos consiste em que? Consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente a sua natureza, a existências mal empregadas. Daí, nós sugerimos a leitura do item 25 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O um Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Melancolia. Sabeis por que, de repente, uma vaga tristeza vos constringe a alma sensível? Quer saber? Olha lá. Porque é o grito de socorro da rebeldia. Então, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição eles uma recompensa, ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo. E aí vamos analisar a origem da palavra castigo. Castigo significa tornar-se casto, purificado. Então, não, não, não é um, uma chicoteada, não é uma punição, não é ajoelhar sobre caroços de milho, é tornar-se puro o castigo, que recebem para prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vê impedido de voltar quando se obstinaram no mal. Isso diz Allan Kardec lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é que está acontecendo agora no momento, no alto auge da turbulência da transição planetária? Nós estamos verificando, através das mensagens espirituais, que levas e levas de espíritos estão sendo convidados a emigrarem para outros planos físicos e espirituais para que eles realmente, em fazendo parte daquilo que constitui uma lei universal, que é a misericórdia, para se fazer cumprir a lei do progresso na criação, estão sendo convidados a irem para outros planos. Então, quer dizer, podemos receber espíritos de outros mundos aqui neste planeta? Sim. E os temos. E indicam os espíritos amigos que sempre que passamos por um processo de renascença, seja artística, seja intelectual, seja científica, seja moral, nós estamos recebendo ajuda como se fosse assim o fermento para levedar a massa de espíritos que nas bênçãos de Deus vêm para ajudar o bum um salto quântico na evolução planetária então a renovação espiritual da população do orbe acontece através dessas emigrações e imigrações coletivas é, é como se fosse assim uma transfusão que fortalece a população encarnada de um planeta, faz parte da lei. Nós encontramos referências a isso no capítulo 11 de Agênese, item 37. Respondeu, meninas?
0: E como?
1: Respondeu bastante, Elzita. E é com isso que eu lhe agradeço a participação, né? a gratidão imensa pela disponibilidade e pelos apontamentos, né, a doutrina espírita é algo sempre muito fabuloso para muitos, mas eu, eu gosto de pensar que é uma doutrina que inspira e consola ao mesmo tempo, né, e que é, esses ensinamentos que a gente recebeu hoje possam nos ajudar em novas reflexões e possíveis novos programas também, né, como a Mayara nos trouxe anteriormente.
2: Se Deus quiser, e eu agradeço, porque na verdade... É, assim, uma responsabilidade muito grande e também um consolo muito grande você contar com orientações que te deixam naquela tranquilidade de poder enfrentar a razão face a face. Porque a inteligência é a da humanidade e devemos usá-la para o bem. Então, a gente não deve aceitar nada como vaquinha de presépio. Mas também não devemos ser rebeldes como um animal bravio. Nós devemos, dentro do bom senso, usar os nossos recursos de percepção e partir para a análise dessas coisas grandiosas que nos tocam, que nos instigam o conhecimento. E daí eu tenho comigo uma orientação de, de Emmanuel que me é muito grata ao coração. É o capítulo 1. Um, do livro Fonte Viva, ante a lição, considero que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então quando nós temos conosco essa perspectiva de desenvolver o dom do discernimento, com humildade, com o coração aberto, com a alma repleta de possibilidades para receber as orientações espirituais, é aquela história, né? quem busca acha, nós achamos as saídas. E isso é muito gratificante. E é muito gratificante estar aqui com vocês.
0: Olhe, ô oh, minha nossa, que alegria estar aqui com você hoje, Osita. Sempre uma alegria quando a gente se encontra. Agradecer realmente a gentileza e receba nosso abraço muitíssimo carinhoso, nossa gratidão por, por ter aceito né, esse convite de batermos papo a respeito dessa nossa doutrina maravilhosa, né? Que nos, nos traz tantas, como disse, ô, consolos, né? mas que nos instiga realmente a nos tornarmos é, homens de bem, ser humanos melhores, né? Correr realmente rumo a essa evolução tão é, ansiada por todos. E nós aproveitamos também para agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição do nosso podcast. Caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, Basta mandar um e-mail para comunicação.febnet.org.br. Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima. Até lá. Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com. Podcast.com. Espiritismo em Pauta, o olhar do espiritismo sobre temas do seu cotidiano.